1: ¿Qué rol tiene el padre en nuestra vida? ¿Cómo saber si debo sanar el vínculo con papá? ¿Cuáles son las heridas de la infancia relacionadas con la figura paterna? ¿Y cómo puedo empezar a sanarlas? ¿Cómo influye la relación con nuestro padre en nuestra vida adulta y en nuestras relaciones? Sé que la relación y el vínculo con papá es de los más difíciles de sanar. Y para eso está este episodio. Hoy me acompaña Romina Alcántar, psicóloga transpersonal y especialista en terapia de familia y de pareja con enfoque en trauma para hablar sobre el vínculo paterno y cómo sanarlo. Recuerda seguir Así Me Siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y si te gustó este episodio, lo puedes compartir con alguien que le pueda ayudar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Rami, ¿cómo estás? Feliz Juanjo de estar aquí contigo.
2: Sentí en el corazón que teníamos que hacer esto, que lo tenemos que platicar y qué mejor contigo.
1: Oye, mi Romy, siempre hago una primera pregunta eh, cuando hacemos los episodios en Así me siento y es cómo te sientes. A veces nos vamos muy en automático y decimos bien, feliz, pero realmente cómo te sientes hoy porque creo que desde la vulnerabilidad es que conectamos.
2: Claro. Fíjate que me siento emocionada, con muchas emociones. Para mí la emocionada es que son varias las que hay aquí. La principal, quiero que sea eh, esto un espacio de vulnerabilidad Ahora mi corazón no solamente en la parte clínica o la experiencia clínica que tengo como terapeuta, sino también en la parte de experiencia de mi propia herida paterna. Qué bueno que lo dices porque sí, creo que eh, así me siento y, y muchas gracias.
1: Me encanta, Romy, bienvenida. Oye, pues empecemos a hablar de, de este tema y creo que una muy buena pregunta inicial sería entender quién es el papá para los hijos y las hijas, ¿no? Entendemos mucho que la mamá es como esta energía femenina, pero es la energía también del amor, el vínculo materno es un vínculo gigante y muchísimo más fuerte por muchas cosas. Pero, ¿quién es el papá? O sea, ¿qué rol juega el papá en nuestras vidas?
2: Papá es la fuerza, la proyección. Papá es cómo nos mostramos al mundo, eh, cómo nos vemos, Mamá es como la energía de nutrición, de cuidado, pero papá es la energía de fuerza. La madre tiene, tiene un peso gigantesco en nuestra vida, es como el primer vínculo con el amor. Pero si nosotros no logramos pasar del padre, de la madre al padre, nos quedamos pues, incompletos. Es el 50% de lo que somos.
1: Eso, eso que dices me parece importantísimo cuando estaba estudiando para este episodio, Romy leí mucho eso, que el papá es, es esta fuerza, que el papá nos representa mucho como los logros, la fuerza del trabajo del hacer ¿no? y que a veces gran parte de los momentos en los que se puede ver esta relación un poco inestable es cuando intentamos como comparar a papá con mamá intentamos como esperar el mismo amor y que se exprese de la misma forma y sentir el mismo vínculo ¿cómo se puede llegar a a herir la herida con papá. Ese vínculo, ¿cómo se puede llegar a romper? El vínculo nunca se rompe porque
2: el vínculo con padre y madre son inquebrantables. O sea, el vínculo es la relación emocional que nosotros tenemos con nuestros cuidadores principales. De hecho, hay muchos vínculos que no son con cuidadores principales, ¿no? Que vamos teniendo alrededor de la vida. Pero los vínculos con nuestros padres son los más importantes en nuestra vida. Y lo que sí sucede es que Podemos sentirnos heridos por esa figura. Podemos sentir que, que hubo alguna necesidad no satisfecha de su parte. Hay alguna situación en donde nos nos sentimos vistos, escuchados, amados. nos sentimos que nos podemos reflejar en ellos que es cuando más sucede la herida. Y, y antes me encantaría de hablar de cómo lo podemos hacer con papá. Tenemos que hablar de cómo Inicia el vínculo si madre no deja tener acceso al padre. Cuando nosotros nacemos, somos uno con mamá, biológicamente. Y, y pues es muy claro que nacemos en su vientre y estamos conectados con ella todo el tiempo. Eh, conectados de, en sus emociones, con su sangre, con, compartimos nutrientes. todo nos sentimos parte y somos parte de ella nacemos y los primeros años de vida la mamá lo es todo, la mamá lo es todo, pero lo que no hemos considerado muchas veces es que la mamá y el papá tienen un vínculo muy fuerte, incluso estén separados, si la madre en ese momento está enojada, se siente abandonada, se siente triste, se siente decepcionada, traicionada, Cualquiera de los movimientos internos o emociones que esté viviendo la madre o percepciones muchas veces son absorbidas por ese, ese niño o esa niña. Y cuando nosotros empezamos a generar el vínculo con nuestro padre ya venimos con esa información. Esto es epigenética. Es la, es la información que estamos recibiendo incluso cuando no la estamos viviendo. Muchas veces ya incluso... Físicamente, eh, cuando la madre no le tiene confianza al padre, estamos hablando, por ejemplo, de una madre sobreprotectora que dice, es que tú no lo sabes cuidar, siempre se te cae, cada vez que está contigo lo pones a ver la tele y eso no se debe, no le, no le, das, de, no le das buena comida. Entonces, cuando la madre está juzgando y no tiene confianza con el padre, también sucede que el niño o la niña también empieza a desconfiar de esta figura paterna. No se siente seguro con esa figura paterna. Entonces, ese es, el, ese es de las primeras eh, pues, motivos por el cual muchas veces no tenemos nosotros acceso a nuestro padre, incluso sin que el padre haga nada.
1: ¿Qué tipos de heridas o cómo nos podemos llegar a sentir heridos en nuestro vínculo con nuestro padre? Ya nos contaste que puede ser eso, ¿no? Como esa desconexión con mamá y que la mamá no lo permita. Pero, ¿qué otro tipo de heridas pueden aparecer con el padre directamente? Bueno, podemos hablar de un padre donde, que no estuvo presente
2: físicamente o que hubo un abandono del padre. Eh, también podemos hablar de un, de un abandono emocional, que ese es el, es el más común, pues es la herida más fuerte. Eh, yo creo que el 80% de las personas la tenemos, si no es que más, o sea, si no es que casi que el 100. Y esto viene de la parte del sistema patriarcal en que vivimos, donde el hombre pues ha estado desconectado de sus emociones por mucho tiempo. Entonces, si, si tenemos un padre que no está en presencia con nosotros, está desconectado de él, no puede conectar con, con los otros. Es un padre que, que no tiene la facilidad de escuchar, no tiene la facilidad de, de, de estar presente, de estar eh, pues con el niño jugando, de que el niño sienta que está con él. De conectar el cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando dentro de ti. Solo es una relación como un, un, como contractual de yo proveo, yo te doy comida, yo te doy casa, yo te doy, y con eso es suficiente.
1: Y me encanta eso que dice Romy, lo quiero volver como a traer. Creemos que papá ausente es igual a que papá no está físicamente, ¿no? Que se fue por cigarros y no volvió. Pero muchas veces, papá está. Y está en el cuarto al lado, pero emocionalmente no está disponible para nosotros o nosotras. Y creo que, y te voy a contar, ese de pronto fue un poco mi caso. Yo sentí, aunque mi papá ha sido un papá presente y ha estado, y puedo llegar a decir que mi papá, por ejemplo... Eh, ha sido de los proveedores más grandes como en temas de mis sueños y papá quiero hacer esto y quiero jugar a esto y quiero hacer este curso lo que sea y ha sido como ha estado disponible como en, en forma de proveedor en eso pero yo crecí no sintiéndome nunca digno de él sentí que yo no era suficiente para él porque me sentía completamente diferente a mi hermano por ejemplo en, no solo físicamente sino también en gustos, en hobbies como que yo sentía que yo no tenía nada con que conectar con mi papá sentí creciendo que yo no era digno de él y, y creía entonces que, que claro, como que sí me estaba como proveyéndome las cosas y así, pero emocionalmente de pronto lo sentía que no estaba
2: fíjate que bueno que tocaste ese punto porque las necesidades de todos los individuos es seguridad y pensamos siempre que la seguridad es esa, ¿no? Nuestros padres dicen, tiene casa, tiene comida, no le pegamos, ¿no? Digo, algunos, hay unos casos que también hay violencia física, ¿no? Pero eh, está seguro, eh, está en la casa. Pero nunca pensamos que estamos hablando también de la seguridad emocional, no solamente la física. Esa es, la, esa es, esa es una de las, de las necesidades básicas para nosotros sentir que existimos. La segunda es pertenencia. Sí, sentir que somos parte de un clan. Esto es algo biológico. Es algo que necesitamos para sentirnos que, que vamos a sobrevivir en este, en este mundo. Nosotros no somos, cuando nacemos, no somos seres totalmente desarrollados, como, como la mayoría de los mamíferos. Nosotros todavía necesitamos a alguien para nos sobrevivir. Somos completamente dependientes en los primeros años de vida. Entonces... Eh, para nosotros la supervivencia es necesaria en un clan, en una, en, en, con algunos cuidadores. Y la tercera, Juanjo, que casi siempre se, le, se les olvida o nos olvida a todos, es la autenticidad, el sentirnos dignos ante los ojos de otros y sentir que existimos. Se podría resumir que nos sentimos aceptados, nos sentimos vistos, nos sentimos escuchados, y nos sentimos amados con esa dignidad. Sentir que podemos reflejarnos en el otro y que el otro se puede reflejar en nosotros y que hay un lazo de aceptación incondicional. Y esa es una de las heridas que se le llaman heridas relacion relacionales o traumas relacionales que, que pues, no me violaron, no me pegaron, no se murió mi papá. No, no, hubo, no viví guerra, no viví, eh, sabes, una enfermedad espantosa, porque esos, esos traumas son muy claros, pero cuando no te vieron, cuando tenías un papá estricto que nunca te sentía suficiente enfrente de él, cuando había comparación constante en, en la vida, cuando te decía, si no llegas a esto, entonces no eres nadie, cuando tenías que hacer para sentirte que existías. Ahí lo que sucede es que el ser se desconecta de su propia autenticidad, de su propio ser, para mantener el apego. Porque entre apego y autenticidad, prefiero suprimir mi autenticidad para no perder el amor del otro. Para no perder que me vean, no perder. Y ahí es cuando inicia la primera herida de todos. No tenemos esa, esas dos partes. Después empezamos a ver, es que papá me dejó, es que tuve una mala relación con el, no sé, la escuela, hubo bullying, eh, no me sentía satisfecho, no me sentía suficiente. Empezamos a ver ahora las consecuencias de des la desconexión que hubo en un inicio. Pero cuando nosotros no nos podemos ver a través de nuestros padres, no existimos. Y si esta figura paterna, no nos veía, no sentíamos que existíamos. Por ejemplo, hablemos del padre que está completamente disociado, un padre, un padre completamente desconectado, que no reconoce sus emociones y que solamente físicamente está presente, pero no existe como una figura para conectar. Y aquí, importante que te dé esta frase porque creo que les va a dar mucho sentido a todos los que nos están escuchando. Hablaba de que la seguridad es... Lo, es una de las necesidades básicas para nosotros eh, crecer como seres humanos plenos y bien desarrollados. Pero la seguridad no es la ausencia de amenaza, sino la disponibilidad de conexión.
1: Ya nos hablaste entonces de la herida como un poco que se puede generar a través del abandono, del no estar disponible. ¿Qué otras heridas existen? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando crecemos también cuando hay violencia? ¿no? Algo que yo me he dado cuenta y que he tratado como de crecer mucho, es como que no me hacía sentido que quien debía cuidarme más y quien debía amarme más era también la persona que incluso más daño me estaba haciendo, físico o verbal o consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué herida se genera ahí? ¿Qué empieza a pasar en el vínculo cuando existe también violencia?
2: Es que la, la realidad es que el niño nunca nunca percibe eso como violencia. Nunca percibe eso como que el padre está haciendo algo malo, o la madre está haciendo algo malo. Lo que percibe es que hay algo malo en mí. Yo no te dejo de amar porque tú me estás violentando Yo dejo de amarme.
1: Claro, entonces yo no soy, o sea, el problema no es que eh, me porté mal en el colegio, tuve unas malas calificaciones sin mi papá llegó a regañarme y a, a hacer quién sabe qué, sino el que está mal soy yo, porque yo fui el que generó esa situación. Exacto.
2: Entonces, como te decía, en, eh, el, el, en un principio esta, de la, la, sucede una desconexión de nosotros. Yo no puedo sostener este dolor porque tú eres la fuente del amor. Y me estoy, esto, para mí esto es, un, es muy confuso. Sucede una confusión muy grande y entonces empezamos a ver esto debe ser amor o esto me lo estoy mereciendo. Hay algo malo en mí. Entonces, ¿cuántas veces cuando mis papás nos ignoraban, cuando nuestros papás nos ignoraban, cuando no, no, ve, no nos veían, que muchas veces solamente es eso, una falta de mirada. Cuando papá, estoy bailando enfrente de ti, papá, hice es esto y papá está ocupado. Papá no existe, papá no está. Vamos a ponerlo en un caso todavía más... más eh, más claro cuando padre llega y, y es la figura que nos lastima. Entonces generamos una confusión interna tan grande que entonces nos desconectamos de nuestros instintos, nos desconectamos de nuestra realidad, de nuestro ser. Y somos adultos que no podemos tomar decisiones, que sobrecomplacemos para que la persona no nos se vaya, no nos deje, que... Sentimos que no merecemos una vida plena. Somos atraídos al caos. Somos adultos que cuando algo está pasando no detectamos las situaciones que podrían ser red flags o green flags. Es como se dice en español. Eh, que pues situaciones que podrían mostrarnos por aquí no es. O situaciones que nos dicen corre eh, ahí puede haber un daño. Todos todos tenemos nuestros instintos, ese, ese, esos sentimientos, ese, esa parte que de nosotros que nos dice, no te comas eso porque te va a hacer daño.
1: Romy, a grandes rasgos, ¿cómo se ve una herida o un vínculo con papá herido en la adultez? ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo situaciones no resueltas con papá cuando estoy ya grande?
2: La mayoría no nos sentimos suficientes, satisfechos, tenemos que hacer algo. Para hacer, tenemos que tener un cuerpo para hacer, tenemos que tener una profesión para hacer, tenemos que tener éxito, tenemos que tener pareja, tenemos que tener algo externo que nos ayude a sentirnos que somos suficientes. Eso es lo que creemos, esa es la, esa es la percepción, esa es la distorsión mental que causa estos traumas. Cuando llega ese algo, nos damos cuenta que tampoco nos sentimos así, si es que llega, que nos cuesta mucho trabajo movernos. Entonces, cuando llegamos a implementar y pues, tenemos una carrera y, y nos dieron nuestro primer trabajo, y decimos, bueno, pero, pero es un trabajito. Nada es suficiente. Bueno, pero, pero empezamos a compararnos constantemente. Cuando nos sentimos comparados, como hablábamos de con tu hermano, es, bueno, pero pero yo no tengo esto. Entonces, ahora necesito correr por lo otro. Ahora necesito tener eh, más dinero o más fama o más, mejor cuerpo o mejor pareja o hijos, o siempre hay el correr atrás de algo que es realmente lo que estamos corriendo atrás del amor de nuestro padre.
1: Ahorita que estoy, o sea, revisitando mi historia, sí me puedo dar cuenta como esta diferencia entre el vínculo materno y el vínculo paterno. Casi siempre que, que hablo como de este vínculo paterno, sí es mucho de los logros, de la fuerza, del hacer, de lo que socialmente también conocemos como éxito y de, de este tipo de cosas, ¿no? Pero con mamá sí lo veo mucho más como en temas más emocionales, un poco más internos. Y me puedo dar cuenta que sí muchas veces cuando yo no me siento exitoso, yo no siento que esté alcanzando lo que tengo que hacer o así, inmediatamente tengo una imagen de mi papá, ¿no? Diciéndome qué es lo que yo debería estar haciendo y cómo por dónde debería estar yendo y por dónde tengo que coger y por dónde no. Entonces creo que sí es súper importante y creo que esas señales que tú nos das para darnos cuenta de cómo podemos identificar si tenemos herido a papá o no, está buenísimo para poderlo identificar. Esa es una de las cosas,
2: ¿no? El, el la necesidad de, de un éxito constante, de lograr algo. A algunas personas se les muestra con actitudes dominantes. La otra polaridad es vergüenza o culpa, constante. O sea... O tenemos una actitud dominante, una actitud fría, fría en donde yo, yo puedo y no necesito a nadie. Cuando hemos pedido, pedido papá y papá no nos dio, no nos, no nos, ¿sabes? Es dependiendo como si papá era frío, si papá no me daba, si papá no me veía. Entonces a lo mejor yo digo yo no necesito a nadie, yo puedo. Me creo y digo voy a ser súper independiente y creo esa máscara y esa barrera para decir, yo lo voy a lograr, yo voy a poder, yo todo, yo todo lo puedo, no dejo que nadie me ayude cuando realmente somos seres conectados y seres que necesitamos del todo en cooperación constante, no en competencia constante. Anulamos la cooperación y nos aislamos. Esa sería una parte. Por otro lado, está entonces el sentirnos en vergüenza, culpa, procrastinación constante, el de yo no lo merezco, yo no soy nadie, yo no soy bueno. Yo no soy capaz. Cuando también tenemos como una figura autoritaria en el, eres un bruto, eres un tonto, no puede ser. Ya viste, tu hermano lo hizo mejor o eh, tu tía ya lo hizo de tal forma. Sabes el, cuando que, la verdad mucho eh, y me encantaría también tocar esta parte de pues, las heridas transgeneracionales, de que no es, no es que papá intencionalmente nos haya querido orir, y bueno, es eso es otra es miedo también constante al abandono, a que nos dejen relaciones o apegos muy inseguros, um, apegos que, así sean ansiosos o evitativos o ambivalentes, cualquier tipo de, tipo de apego que tengamos, pero pues son apegos que no son seguros, que no se siente el enlace, la conexión segura, no se siente presente constante. Eh, estamos también relacionados al caos, o sea, nos inconscientemente buscamos caos en nuestra vida que todo esté, que, se sienta, que no se sienta estable, que no se sienta seguro, que haya mucho movimiento. Eso lo vemos casi siempre con figuras paternas que iban y venían, que no, que no haya una estabilidad constante en su conexión, sino que era intermitente. Entonces, lo que buscamos es siempre repetir una historia para... Y, y, el, y el inconsciente no quiere repetir para estar todo el tiempo sufriendo, lo que quiere es repetir para sanar. Y creo que algo también súper importante es darnos cuenta que la herida es un dolor o un trauma no procesado por nuestro padre o por otra generación y que porque no tuvo las herramientas para hacerlo y que fue pues, heredado a nosotros. Este entendimiento más compasivo de, de la herida es, es darnos cuenta porque si vamos a, 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 al siguiente tema, que ¿cómo lo vamos a sanar? Es, es importante darnos cuenta que todo lo que ha causado que nuestro padre esté desconectado de nosotros, que no nos haya dado cualquier necesidad que, que, necesi que, que requeríamos en nuestra infancia o que seguimos buscando en él, no ha sido por no querer, ha sido por no poder.
1: Romy, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando vimos situaciones violentas de nuestro padre con nuestra madre? Y violentas, y acá quiero hacer como el paréntesis, no necesariamente que él estuviera pegando todo el tiempo lo que sea, sino violencia psicológica, eh, que la dejara y volviera con ella cuantas veces quisiera. O sea, que existiera este tipo de violencias que... De pronto a, a, a los ojos de muchas personas no los ven, pero realmente son violencias. ¿Qué pasa? Porque siento que también, y deja tú el niño herido, la persona en cualquiera de sus etapas se, se hiere también, porque presencia eso, porque ve cómo su mamá sufre, porque ve cómo su mamá pues la pasa muy mal gracias a esas situaciones del padre. ¿Qué pasa en esa situación?
2: esos traumas son traumas explícitos, pues son traumas claros.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
2: started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which En donde, en donde casi siempre, casi siempre te digo, eh, se, se ve, se entiende, hasta de muy pequeño, que papá está generando un daño, se empieza a generar una tristeza, un odio, una, pero lo, lo, lo más triste de todo esto es que empezamos a generar una responsabilidad interna para proteger a nuestra madre. Y lo más triste de todo esto es que es muy claro para nosotros que nuestro padre nos hirió. Pero lo que no es claro es la herida materna en ese lugar. Que la madre no debió permitir eso. Y también no debió permitir que nosotros nos sintiéramos inseguros al presenciar eso.
1: Romy, creo que el, not, el tener... Los vínculos, vínculos familiares, las relaciones familiares heridas o no resueltas, no acomodadas, creo que es de, de las situaciones creo que más dolorosas para el ser humano. Eh, por lo menos lo ha sido para mí también. Porque crecemos, lo acabas de decir, crecemos en manada, crecemos en tribu, de diferentes formas. Muchas veces con mamá, solo con papá, con los dos, con cuatro, con cinco, se unen, se vuelven a mezclar. O sea, puede pasar, pero siempre sí tenemos esta necesidad y somos seres sociales. Y cuando no lo tenemos resuelto, genera mucho dolor. ¿Qué hago con ese dolor? ¿Cómo empiezo a sanarlo? ¿Cuál es para ti, es como la clave para empezar el camino de sanación? Siento que además es un camino que no es ni lineal, ni sencillo, ni va a ser corto. Creo que es un camino largo, pero ¿qué empiezo a hacer? ¿Cómo me puedo empezar a mover hacia el perdón y hacia la sanación con el vínculo pues, con mi padre?
2: La mayoría queremos empezar a generar una restauración o una reparación con nuestro padre. Eh, creemos que, que, que lo voy a perdonar y me voy a acercar a él. Voy a, eh, pues, voy a aceptar lo que pasó, voy a perdonarlo y, y así me voy a sentir yo mejor. Pero la realidad es que no necesitamos eso. Eh, y no estoy hablando de perdonar, ¿no? porque el, el, el perdón es algo interno, no es algo que se le da a alguien, es algo que nosotros eh, recibimos, es un regalo para nosotros, es un regalo de liberación de la percepción que teníamos de una situación. Y eso es importante para este proceso, pero no es importante que lo hagamos con la relación de nuestro padre, sino que lo hagamos con el vínculo.
1: ¿Podrías explicarnos, Romy, en esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre relación y vínculo? Pero ahorita que me lo acabas de decir quedé... Quede loco porque no, yo no lo sé, no sé esa, esa diferencia, y creo que entonces posiblemente a veces entramos a, a ver por dónde no es o a trabajar por donde no es. Exacto.
2: Y, y es, el, es el problema casi de, de, de todas las personas que empiezan a, tra a querer trabajar las heridas. Eh, el vínculo es la relación emocional que tenemos con nuestro padre o nuestra madre. O sea, el que, el, por ejemplo, esa, esa figura que ahorita se te vino y te dijo por ahí no es lo estás haciendo mal. Está, ¿sabes? Si papá no está, si papá fallece, si nunca, o sea, si decide nunca volver a tu vida, siempre va a estar esa emoción interna que te genera cuando piensas en él inconscientemente. O sea, muchas veces ni siquiera sabemos que es él, pero estamos trabajando y, y, y algo escuchando, no puedes descansar. O sea, si descansas, no lo vas a lograr. La relación es el hablar con él, el buscarlo, él sí si vamos a comer, ¿sabes? Es la parte física. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos creemos y tenemos todavía la fantasía de que al hacer este trabajo interior, entonces va a generarse una relación con mi padre increíble y, y también nos da miedo porque pues a lo mejor nos violentó, nos abusó, nos dices, pero es que yo nunca voy a poder sanar esto porque ¿cómo voy a sanar con esta, esta figura?
1: Sí, o dices, ya, yo ya estoy viéndolo, ya estoy saliendo con él o lo que sea, entonces ya, se solucionó todo.
2: Ya, yo, yo de repente ya hablé con él y, y fuimos a comer y, y, y te das cuenta que vas a comer y de repente, puede ser que tu papá haya, se haya transformado, ¿vale? puede ser, pero eso no significa que, la, que el vínculo se haya sanado porque tú no, tú no te heriste en, en tu adultez, tú te heriste en tu infancia. Y entonces ahí es donde tienes que resolver eso. Y ya ni siquiera tu padre físico puede resolver ese tema. Lo tienes que hacer tú mismo. Entonces, al entender que la relación no es la que vamos a sanar, y muchas veces se sana sanando el vínculo, ¿eh? se transforma, pero eso no depende de nosotros. Eso no depende al 100% de nosotros. Hay una figura, es una relación con el otro, y no podemos hacer que el otro haga algo para cambiar eso. Pero a lo mejor lo hace muchas veces se transforma, nosotros hacerlo, muchas veces ya maduró, ya, sabes, ya entendió, ya tomó conciencia, pero ese no es el camino. Y muchos buscamos, te lo digo porque personalmente más me dediqué a esto intentando sanar a papá, intentando eh, buscar que, ah, entonces, pues si hago esto, ay, voy, a tomar esa, voy a aprender a tomar esa terapia, no sé qué, seguramente me va a ayudar con papá. Y era momentáneo y de repente me lastimaba de nuevo y otra vez mi mundo se desmoronaba. Otra vez me sentía no suficiente, otra vez me sentía no querida, no aceptada, no valorada, eh, usada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos, al querer sanar, estamos queriendo que ese, esa figura que no nos dio, entonces, ya ahora sí no sé. Y ahora sí nos busque, y ahora sí nos cuide, y ahora sí nos proteja, y ahora sí poder tener algo con él. Y eso la mayoría de las veces no pasa y nos, no, nos, no nos permite sanar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este es un trabajo individual, de nosotros reconocer y volver a conectar con nuestro ser y entender que cuando sucedió la desconexión, lo que sucedió es que nos, o sea, nos desconectamos de nosotros mismos y nuestra propia autenticidad. Y sucedió una distorsión de la realidad y una desconexión del presente. entonces pues ahora todo lo que estamos viviendo lo estamos viendo desde los ojos de la distorsión y del pasado. Si estoy aquí, Juanjo me está volteando a ver esta, de esta forma, me está juzgando y entonces seguramente no estoy diciendo lo, lo, lo que debería de haber dicho, y va a salir todo mal, catástrofe, ¿no? Pero entonces después digo yo, espera, no estoy en el presente, quizás algo que sentí en este momento, una inseguridad interna, una vivencia, me está recordando algo que viví en el pasado, donde mi papá me desaprobó, y estoy reflejando esto en esta relación que no tiene nada que ver con mi pasado, entonces, si te fijas, cuando nosotros tenemos traumas, vivimos en el pasado y distorsionamos el presente. Entonces, dándome cuenta, una, primero que nada, que no tiene nada que ver con mi papá físico, mi, pap mi relación de la hora, o que no hay nada que tengamos que resolver o perdonar cosas imperdonables.
1: Sí, tener en cuenta que muchas veces cuando se daña esa, esa relación con papá, cuando sentimos a papá herido, Muchas veces no es tanto la relación, como decías ahorita, la relación es ir a comer, es buscarlo, es hablar con él, etc, etc., sino que muchas veces lo que está herido, donde está el trauma, es en el vínculo. Ahí es donde toca ir.
2: Ahí es donde toca ir. Entonces, eso solamente lo podemos resolver nosotros. Entonces, ya que nos damos cuenta que no tiene nada que ver con papá y que no tenemos que esforzarnos ahora por, por estar todo el tiempo intentando que me vea, que me llame, que me, o, o que, apruebe, que apruebe lo que yo hago, eh, o, ¿sabes? El, el estar correteando a papá, ¿sabes? Literalmente, en, lo correteamos muchas veces en nuestra vida, no físicamente, pero corretear un logro. Y, oye, papá, ya viste que hice esto. Oye, fíjate que, cómo la o sea, como intentando sentirnos suficientes para él. Danos cuenta que eso no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con esa historia. Y al ver la historia, entonces ahí tenemos que empezar a crear una compasión Adicional que ya viene, ya está dentro de nosotros, pero que la, que la dejamos de ver hace mucho tiempo. Y entender en esa compasión, no solamente una compasión por, por ese dolor que vivimos, sino la compasión también por ese trauma transgeneracional. Entender eh, lo que nos dio era lo que tenía para darnos.
1: Yo creo que la compasión sí es algo sumamente importante, ahorita que lo dices, resuena mucho conmigo. Y creo que el poder ver a papá como un ser humano que también posiblemente estaba herido, que también posiblemente pasó por millones de situaciones que nosotros ni nos dimos cuenta, y que tenía ciertas herramientas y que con eso hizo lo que pudo. Que de pronto nos hirió, que de pronto sí ha causado mucho dolor eh, hace poquito hice un, un video hablando de dos cosas que he aprendido yo en este proceso de perdón y uno creo que entendí que el perdón más que dárselo a la otra persona es el perdón es para ti y es un proceso más interno es soltar eso es, es, es si voltear y mirar esa historia y esas situaciones que han generado dolor porque sí es importante reconocerlas exteriorizarlas, hablarlas para poder sanarlas. Pero el perdón también es que eso ya no te colonice y que eso ya no te genere tanto dolor, que no te puedas mover de ahí. Eso creo que ha sido sumamente importante. Entiendo que sí es muy difícil a veces, ¿no? Y también porque creo que a veces el vínculo paterno, no sé si tú me dirás, no sé si es socialmente o así ha sido toda la vida, pero el vínculo paterno o la relación también con papá, es a veces de las relaciones más inestables e inseguras que uno tiene, ¿no? Porque se ha entendido que papá pues trabaja mucho, está poco disponible, no está mucho acá, no se sabe cuándo es frío, cuándo es cálido, cuándo está y cuándo no, entonces sé que es un proceso difícil, ¿no? Pero Romy, te quería preguntar, ¿qué pasa también, por ejemplo, con las personas que nacen y llegan al mundo realmente sin papá? que no está porque de pronto su mamá así, pues no, es mamá soltera, por ejemplo, o el papá murió y ni siquiera lo conocieron. O sea, ¿qué pasa con ese vínculo y esa relación? ¿Existe igual? ¿Existe el vínculo paterno así no tenga mi papá, nunca haya compartido con él? ¿O qué pasa?
2: Existe. Algo tenemos en común todos los seres humanos. Todos venimos de un padre y una madre. Incluso no los conozcamos. Incluso seamos huérfanos. Todavía no creo que, o no sé, a lo mejor me equivoco ya, que la ciencia haya sacado un ser humano solo de una madre o solo de un padre. Eso creo que todavía no existe. El problema aquí es que no, no vemos más que la física, lo físico. Y nosotros somos mucho más allá de física. Somos energía, no solamente somos materia. Y, y desde que estamos nosotros en el vientre de nuestra abuela cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela ya existían todos los óvulos que íbamos a, a que, que nuestra madre iba a tener y en ese momento estábamos recibiendo información de ese, ese vínculo con nuestra abuela desde ese momento entonces hay tres generaciones para atrás que las conozcamos o no epigenéticamente estamos eh, conectados a ellos. O sea, el, el, la energía de nuestras células, la energía de las células, por ejemplo, de ese óvulo ya estaba recibiendo información. Entonces, no podemos pensar que somos seres separados. Existe un concepto eh, en el que habla, eh, pues, y creo que a todos nos ha pasado lo que estamos aquí, tú y a, a, ti y a mí, y los que nos estén escuchando. En, en donde no existe separación en las emociones. Nos conectamos in, con, en, inconscientemente a ellas y, y podemos, aún estemos completamente desconectados y llegamos a un lugar donde se está sufriendo una catástrofe, un asalto, por ejemplo, un, un, un asalto. Es, eh, tristemente, en Latinoamérica creo que casi todos hemos vivido, ¿no? Pero llegamos a un lugar, in, in, instantáneamente conectamos con el miedo de la persona seamos eh, un monje zen o seamos quien sea, o sea, conectamos con el miedo y ahí nos damos cuenta que somos seres interconectados. Imagínate cuando tenemos de los 0 a los 7 años, imagínate cuando estamos en el vientre, imagínate cuando nuestra madre o nuestro padre estaba en el vientre de nuestra madre. Esas conexiones, esas emociones las estaban viviendo y aunque no los conozcamos, en nuestras células está su información. Su información energética, sus emociones, lo que ellos estaban viviendo. Existe algo que se llama proyecto sentido, que son 18 meses antes de la gestación. O sea, 18 meses antes de que nuestros padres se unieran y crearan esa, esa vida. Todas las emociones, percepciones, sentimientos, anhelos que ellos estaban viviendo es lo que genera esa vida. Y no significa, y dices tú, ay, pero yo ni fui deseado ni fui planeado. Que hay mucha gente que no fue deseada ni planeada. Entonces, también está ahí eso, esa información. ¿Qué tal si, no sé, el sueño de mi padre había sido tener, no sé, una empresa y, y terminar... Es su carrera de constructor y, y en eso, ¡pum!, mi vida, ¿no? Y resulta que la, la inversión que tenía que hacer para eso, pues, se la tuvo que dar la mamá y yo tuve que poner una casa y se sintió frustrado y se sintió enojado y, y ya no pudo cumplir su sueño. Entonces, nace ese hijo y toda la vida le, le dice, tú tienes que cumplir tus sueños, tú tienes que hacer esto, tú tienes que... Y todos esos sueños frustrados del padre esos meses antes de y que se, le, se los pasa o toda la vida dice cuando yo tenga un hijo va a ser doctor igual que yo entonces son lealtades inconscientes que vamos creando incluso no conozcamos a esas figuras incluso nunca las hayamos visto porque está en nuestras células no solamente los genes la epigenética dice es la activación de los genes por medio del ambiente y el ambiente no es si sí, nacimos en la playa o nacimos en, en la ciudad, el ambiente es las emociones internas que nosotros vivimos de la percepción externa. Y cuando nosotros estamos en esa etapa y cuando, o antes de nacer, nos nutrimos a través de las percepciones de ellos.
1: Romy, ahora hablemos un poco de... bueno eh, vamos a empezar a sanar nuestro vínculo o nuestra relación, lo que tengamos herido, y lo vamos a empezar a hacer de la forma que, que se acomodó para nosotros o nosotras. ¿Qué obstáculos, qué limitantes pueden llegar a nosotros en ese proceso? ¿A qué nos podemos enfrentar?
2: La, el, la primera eh, cosa que es lo que aclaré ahorita antes de que no no busquemos anular la relación... porque ese es el primer obstáculo. El primero es... pero yo no... ¿Cómo voy a hablar con mi papá? O sea... ¿cómo? ese... anulen eso de la cabeza... no tiene nada que ver ya con tu papá... en el ahora. Tiene todo que ver con la historia... que tú tienes... en la percepción... en tu, en tu mente... de ese padre. Eres el primer obstáculo... que nos puede llevar... toda la vida... A entender. Ir... a, ese, a esa historia reconocer de dónde viene el trauma es importante y no significa que necesitamos detalles porque la mayoría de las veces quiere ay voy a hacer una, una regresión o voy a hacer algo para saber qué fue lo que me traumatizó cuando es muy claro en nuestra vida presente dónde estamos siendo enganchados, dónde nos, no podemos eh, avanzar, si es en relaciones, si es en el trabajo, si es cómo me siento, si es en relaciones dependientes, conflictivas, eh, ¿sabes? Ahí, entonces pues ahí es. Es la misma emoción, es la misma. Reconocer las emociones y entonces después de eso, mirar esa parte con compasión, mirar esa parte con compasión interna y compasión a ese vínculo, a ese padre.
1: ¿Qué se podría hacer un segundo obstáculo? No nos han enseñado a ser compasivos.
2: No nos han enseñado pero eh, es algo que está en, en nosotros. Somos seres compasivos de naturales. Nos desconectamos de eso porque nos desconectamos de nosotros. Cuando nosotros eh, nos damos cuenta que al tener compasión por esa persona que se está autoexigiendo, esa persona que no puede tener relaciones sanas, esa persona que tiene adicciones, somos nosotros. Y darnos cuenta que... Ese fue un mecanismo de defensa para sobrevivir. Ese un mecanismo de defensa para no sufrir el dolor de sentirnos rechazados por nuestro padre o sentirnos abandonados por nuestro padre. Ese fue el mecanismo de defensa para aguantar el dolor que estábamos viviendo. Ahí es. Ahí es cuando podemos empezar a tener la compasión por nosotros.
1: Claro, porque sigues cargando con mucho rencor. Y con mucho enojo. Y el enojo no te permite fluir, no te permite ir hacia adelante a veces. no te Puede ser difícil moverte de ahí. Y,
2: y qué bueno que hablas del enojo, la ira, todas esas emociones como incómodas. Es importante que las nombremos, las validemos y las dejemos. Es tan importante porque muchas veces también esa figura a lo mejor es, qué débil eres, ¿no? Muchas veces. Y ahí, Los niños no lloran. Y ahí, no sé, qué niña tan llorona. ¿Qué niña tan, eh, ay, qué qué, 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 pegajosa? O sea, tantas, tantas cosas que se nos dijeron de, para desconectarnos de nuestras emociones y, y que fue quizás un acto cruel para, para ese, ese niño que estaba, era un ser completamente emocional, todo no el mundo se había desconectado. Entonces, eh, importante que al reconocer la emoción que nos trae el recordar estos vínculos, dejarla ser
1: Creo que importante y con lo que más me quedo de este episodio es que realmente sanar el vínculo con papá es un proceso que requiere de mucha compasión, es un proceso de perdón también y que hay que darnos el espacio y el tiempo de hacerlo, de reconocerlo. Eh, no es fácil, yo lo sé, no es fácil, no es sencillo, pero cuando sí lo logras, eh, integrar creo que sí se siente una paz grande y que es importante saber que si no lo logras sanar al 100% también está bien no no quiere decir que entonces ya el día de mañana tienes que salir a tener la mejor relación y el mejor vínculo con papá y no, eh, todo es un proceso y todo tiene sus tiempos, creo que es muy importante entenderlo, creo que nos podríamos quedar hablando horas, Romina Alcántar horas de esto te quiero agradecer, de verdad, por, uno, haber tenido la iniciativa, pero también por acompañarme. Eh, siempre te lo he dicho, no hay terapeuta más amorosa y empática e increíble que conozco. Y la luz que has traído no solo a quienes nos escuchan y a este proyecto ya, no en este episodio, sino en el otro de Heridas de la Infancia y todo, sino también la luz que has traído a mi vida ha sido increíble. Gracias, de verdad, por todo nos das muchísima luz en este, en este proceso que a veces se llega a sentir muy solo, ¿no? Y, y con muy, como si nos estuvieran viendo, juzgándonos todo el tiempo de no tener el vínculo y la relación con nuestro papá perfecto. Entonces, gracias de verdad, mi Romy.
2: No, muchas gracias a ti. Tus palabras siempre, de verdad, como dices tú, con muchísimo amor, están siempre llenas de, de dulzura, de compasión y, y también de... de fíjate que hay algo que a lo mejor nunca te lo he dicho pero eh, dentro de ti hay, hay como una, un amor gigantesco de, de, de ese niño que ya se lo dio el adulto pero, pero es como, como que lo tiene aquí y se, lo, se, lo puede, se puede ver muy claro o sea se puede ver muy claro en ti y en todas tus palabras y en toda la forma en que te expresas y la forma de de compasión ante ante todo el mundo. O sea, nunca he escuchado algo malo que salga de ti. Es es, es muy lindo cómo te puedes expresar así y, y no, no es una no es una cualidad de todos, una cualidad que tú tienes y que vienen creo de, de ese niño que, que ahorita tiene la oportunidad de hablar y expresarse de una forma muy
1: diferente. Gracias por todo lo que me dices. Toda, toda la información de Romy la encuentran en la descripción de este episodio, en el newsletter, en mis redes sociales, al igual que más contenido para que acompañen este episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias, Romy, por estar aquí, por todo lo que nos dijiste y por acompañarme tanto. Te mando millones de abrazos y nos escuchamos en otro episodio.